0: De eso, de se, eso trata. se trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos. La actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Y bueno, pues ya está con nosotros nuestro queridísimo Frank Loveland Smith. Todos los jueves aquí en el De Eso se trata. Querido Frank, ¿cómo ¿Qué estás? Tal. ¿Qué dices? Ya, este... buenos
1: pues un poquito, con un poco de frío, pero bien.
0: Exacto, bien, frío, pero ya descansado, ya firmaste acá, tus saxas, acá, sí, ya todo como bien.
1: Mañana tengo una junta que amenaza ser larga, pero <risa> este, ya, ya estamos terminando. Bueno, yo hoy quería hablar, se me ocurrió como, y, y, y confieso una cosa, voy a hablar de una novela, que leí hace más de 30 años, que he decidido que la voy a leer de nuevo, pero que es una novela muy buena, yo, yo, yo siento extraordinaria, y que no se lo espera uno, no la primera vez que la leí, es la novela de Diderot, uh, Jacques Lefist, uh, Jacques el fatalista y su amo, pero que es una novela del siglo XVIII, cuando todavía la novela no se decidía si era un género importante, frívolo, eh, se escribían muchas novelas sentimentales y cuestiones así, este, pero tenemos la idea de Leff, eh, Diderot, mejor dicho, pues Diderot fue un hombre, el enciclopedista, el creador, el, el que más trabajó pues en la primera enciclopedia de conocimientos científicos y demás, este, en Europa uh, la, la enciclopedia tiene creo que setenta y tantos mil artículos y Diderot escribió como seis mil Estos, esta gente apasionada pues ya por el conocimiento y por el cambio la transición entre la vieja Francia monárquica y la nueva uh, que iba hacia la revolución la, la novela a ver a mí me gustaría simplemente señalar algo. Cervantes escribe El Quijote. Y si han leído El Quijote, El Quijote es una novela bastante arbitraria, bastante payasa, podríamos decir, que <risas> hace lo que se le da la gana. Y creo que a lo largo del siglo XVIII siguió habiendo esta cuestión de que si la novela tenía una misión seria, iba a ser parte de literatura con este mayúscula, o... O si eran escritos, este, un fenómeno de escritura, de qué escribir. Entonces, uh, Jacques Le Fatalist es uno de, los, la trato de uno de los temas, quizás su tema central, uno de los favoritos de Diderot El determinismo o el libre albedrío. ¿Somos libres o hacemos lo que nos da la gana? Y estas novelas que hacen lo que se les da la gana, muy, muy influenciado por Stern, el, uh, el Tristam Shandy aunque son novelas muy diferentes pero Jacques le fataliste eh, el, el fatalista es Jacques y Jacques dice que todo lo que sucede aquí abajo está escrito allá arriba una cosa que sí, la iglesia sostenía y todo esto y nos hace ver lo absurdo que es creer en eso y lo cínico que es Jacques es un cínico es una persona que si yo de repente te tiro un golpe, ¿no? oye, ¿por qué? Ha de haber sido voluntad de Dios, ¿no? Este, todo lo que hacemos es voluntad divina. y este, Entonces, aparte de hacer ver el absurdo, pero también las dificultades de su amo, cree, pero tibiamente en el libre albedrío. ¿De qué se trata? Ay, usted a saber. Voy a leer, nada más tengo una versión en inglés, pero les traduzco cómo empieza esta novela. Dice: ¿Dónde se conocieron? Pues por casualidad, como todos. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué te importa? ¿De dónde venían? Pues de un lugar cercano. ¿A, a dónde iban? ¿Acaso sabemos a dónde vamos? ¿A ¿Qué estaban diciendo? El amo no decía nada. Y Jax. No, decía que un capitán le dijo que todo lo que sucede aquí abajo es voluntad del ser divino, del Dios confía. Y la novela se va así, es de estas novelas como el Quijote de que pues vas de acá para allá. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Uh, y a lo largo del camino, pues vas, tanto Jacques va contando sus historias de amor, algunas bastante obscenas. ¿no? Este... Y, y se van encontrando gente y punto, y van discutiendo cuestiones ahí con una frivolidad excepcional la novela tiene una cantidad de diálogo este, increíble realmente, la mitad de la novela es diálogo y muchas veces escrito como diálogo teatral no el nombre del personaje y lo que dijo y así van pero una novela que realmente nos, nos enseña un poco quizás más que nada, a darnos cuenta que el problema entre el determinismo y el libre albedrío es un problema infinito que realmente no se resuelve, pero que sí requiere, y en ese sentido Diderot es muy siglo XVIII, sí requiere una cierta ética, una, una manera de afrontar una situación en la que ya no sabemos bien a bien, como dice al principio, ni a dónde vamos, ni de dónde venimos, ni qué estamos haciendo pero uh, a la vez eh, sí tendríamos que tener una cierta ética, una moral para proceder en la vida. Y, y es una novela muy divertida, muy cómica, muy, uh, ahora sí que un road novel, una novela de En el Camino, que nada más va de acá para allá, sin una finalidad concreta, pero a lo largo va discutiendo temas, Ah, se va burlando de tal, segura sobre todo de esta cuestión determinista, que ojo, no ha terminado, seguimos este, preguntándonos si lo que hacemos, lo hacemos. Hoy en día ya, ya digamos que la creencia divina, pues no es tan fuerte, ya no creemos mucho que Dios guíe nuestros pasos, ¿verdad? Pero ha venido la ciencia, ¿no? A decirnos que no, quien guía nuestros pasos es la naturaleza. La naturaleza, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, pensamos, etc., este, pues es, uh, es producto de los fenómenos químicos y atómicos de la materia, ¿verdad? Este, me acuerdo que el profesor de mecánica cuántica, el doctor Perstein, decía, déjense cuenta que esta teoría que les estoy enseñando busca explicar desde el Big Bang hasta nuestros más recónditos pensamientos». Todo sucede por la interacción de las partículas, punto. Y, el, y también ha sido un mecanismo de poder, yo creo, en este mundo globalizado, hacernos creer que el saber nos va a explicar todo, nos va a describir por qué somos como somos, pero sobre todo, y me parece lo más importante, ¿no? Que no somos responsables de lo que sucede. Eh, que la, la responsable es la materia, la naturaleza que nos produce, y es curioso porque uh, documentales científicos se supone en ciencia la naturaleza no puede ser sujeto, no puede tener deseos, ni ganas, ni intenciones. Y sin embargo, escuchen bien los documentales, siempre se trata la naturaleza como si fuera un sujeto claro que hizo esto para esto y que no sé qué. Eh, Yatle Fatalista es una deliciosa burla a todas nuestras creencias de, de, divinas y sobre todo las deterministas. Y cómo estas, pues bajita la mano, lo que nos dicen hoy en día, el ser humano es violento por naturaleza. ¡Ah, chingado! Pues sí, por naturaleza somos violentos. Y por tanto, pues el que haya guerras y todo esto, pues es normal, es natural. Así somos. Y la verdad es que quién sabe cómo, más bien, cómo se no, nos fabrica la sociedad y qué podemos hacer respecto a cómo nos hace esa sociedad. Claro. Y es un llamado, Jack le a la libertad, a darte cuenta que haces lo que se te da la gana y que, por tanto, sí eres responsable de lo que haces. No te hagas güey, ¿no? <risa> <risa> o oh, Jackson es un cínico, pero absoluto, sí. Ah, se acuesta con las mujeres, con mujeres casadas, por acá, por allá. ¿Cómo te fue? Pues bien, bien. ¿no? Eh, pues hice lo que el destino quiso que hiciera. Y pues todo estaba muy bien, muy divertido. Y es de estas novelas que no van a ningún lugar específico, que simplemente vagan por la vida. Y que sí si nos hace ver, y ahí la influencia de Cervantes, ¿no? de que entre el amo y su, y su sirviente... El más sabio es el sirviente. El sirviente es el que realmente domina a, a o sea, pues al amo, ¿no? El amo es un conservador normal, ¿no? sí, cree en Dios, cree, como es católico, pues cree en el libre albedrío, pero no lo ejerce mucho. ¿no? En cambio, Jacques puede ejercer su libre albedrío porque es un cínico. Porque dice, no, pues todo lo que yo haga es voluntad de Dios. Entonces, pues, ok, yo nomás soy su muñeco. Y me va muy bien siendo su muñeco porque no soy responsable de nada y hago todo. Tiene anécdotas, está lleno de anécdotas simpáticas. Hay una que recordé ahora que es muy buena. Que de repente Jax dice, oiga, señor amo, se ha fijado usted que hasta la gente más humilde, los que realmente luchan por qué van a comer cada día, la gente más miserable, todos tienen perro. ¿no? y ¿Por qué tienen perro? Porque hay la necesidad en el ser humano de mandar a alguien, de darle órdenes a alguien. Y ya si no tienes tiempo, es un perro, ¿no? Ven para acá, ven para allá, hace esto, ¿verdad? Tener a alguien a quien mandar, tenemos wow. necesidad de eso, ¿verdad? Y... Y bueno, son estas novelas que pueden ser vistas como medio frívolas, no, este, no serias, pero que de bajito se pues, van a planteando problemas bien serios ante la nueva cultura que todavía se está formando. Porque realmente la cultura, digamos, burguesa o moderna o industrial, o, o llámenla como quieran, pues se va a solidificar en el siglo XIX con el romanticismo y el realismo. Y entonces ya las novelas van a ser muy serias y van a tratar de reflejar el mundo y, y crear personajes verosímiles, psicológicamente verosímiles. En el Jacques Le Fataliste es esta tradición no hay todavía, no, no, no existe para ellos. La novela es la libertad de escritura. ¿Qué escribes? ¿Cuáles son las reglas de la novela? ¿Qué te importa? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo sabes? Por eso se, a muchos críticos han notado que Jacques Lepateriste tiene una fuerte influencia. Alguna vez creo que hablé del de, de Tristan Shandy, esta novela que es pura digresión desde el principio hasta el final, ¿no? pero que son fascinantes. Estás leyendo puras... Ya entendiste desde el principio que la novela no va a ningún lado, pero pero sí recorre, sí va por ahí, quién sabe a dónde. Pero esa nueva cultura humanista, diría yo, ¿verdad? Claro. En donde pues, Diderot, que era una persona bastante seria en otros aspectos, ¿verdad? Nos está diciendo, pues eh, la historia ahora va a ser responsabilidad nuestra, para bien o para mal. Quién sabe, nuestro libre albedrío... ¿A dónde, a dónde... nos lleve?
0: Pero pues, no. Pero pues aguantémonos, vamos pues a ver, sí. Frank. Muchísimas gracias. Aquí varios mensajes, dice Armando, saludos y felicidades por el programa Siempre al 100 Gracias. También por acá dice: Saludos al maestro Frank, la sabiduría de la vida hecha. Hombre, ¿Eh? ¿qué tal? Esta novela de Diderot me recuerda a su contemporáneo Cándido de Voltier. Y también Tommy dice, saludos Ricardo y Frank, por favor, puedes preguntar al doctor Frank si puede considerar hablarnos del escritor Salvador Elizondo. Pues ahí está la tarea de vacaciones, mi Frank, preparemos pues una columna sobre Elizondo, reder, ¿qué te parece? Salvador
1: Elizondo, este,
0: que
1: recuerdo que ya muy anciano, ahí en la UDRA dio una plática diciendo que pues, usted era un escritor joven porque apenas lo estaban empezando a leer. Y ya tenía
0: como... <risa> Buena frase. Bueno. Querido Frank, no, no. muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y bueno, pues y yo nos también. veremos la siguiente semana.